1: Die tiefste Stimme ist unverkennbar und der deutsche Akzent sowieso. Und da, obwohl er schon 100 Jahre alt ist. Das ist der Henry Kissinger, der ehemalige US-Sicherheitsberater und auch amerikanische Außenminister. Willkommen zu einer neuen Folge vom usa podcast Alles klar Amerika. Der Henry Kissinger hat dient unter den Präsidenten Richard Nixon und Gerald Ford. Das war 1969 bis 1977. Seither hat er alle US-Präsidenten beraten, außer Joe Biden. Wieso darauf kommen wir gerade. Der hat ihn nämlich nicht die Weiße Haus eingeladen. Und natürlich äußert sich der Henry Kissinger bis heute zu jeder Krise. Eingangs haben wir gehört, wenn er zum aktuellen Konflikt zwischen China und den USA meint. Und er ist offenbar sehr beunruhigt. Allerdings sagt auch, es können Agreements getroffen werden, und das wäre ja auch
0: it, it, Every additional issue that might emerge, makes it uh, more and more difficult to come to an understanding. Which I believe, in the light of the capacities of the two countries, and the, the technological evolution, uh, I believe that some agreement on principle between the two sides, «It's essential. And it will have to happen. And it will happen. Sooner or later.»
1: Im Moment wird der 100. Geburtstag von Henry Kissinger schon überall gefeiert. Er ist ein außenpolitischer Gigant. Er kommt Gratulationen über von Politikern und Wissenschaftlern der ganzen Welt. Er selber soll vier Partys geplant haben. Unter anderem ist im Büro in New York, ein auch am Familiensitz in Kent im US-Bundesstaat Connecticut. Aber... Henry Kissinger, seine Karriere ist nicht nur legendär, sondern auch heftig umstritten. Kissinger wird sogar vorgeworfen, dass er ein Kriegsverbrecher sei. Wer also, wer ist der Henry Kissinger? Darüber unterhalte ich mich mit Martin Kidian, unserem langjährigen USA-Korrespondent, der Henry Kissinger während Jahre als Journalist begleitet und beobachtet hat. Er ist am Mikrofon in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Össer international vom Tagesanzeiger respektive von Tamedia in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Martin, sag mal, welche Erinnerungen hast du an Kissinger?
2: Ja, natürlich. Ich kann mich sehr gut an die Antikriegsdemonstrationen erinnern in Deutschland damals und an der University of Georgia in Athens, Georgia wurde äh, auch als Demo gegen den Krieg in Vietnam das. Äh, Büro des Präsidenten, des Unipräsidenten besetzt. Es gab auch Festnahmen. Und das hat natürlich irgendwie schon ein bisschen mit Kissinger zu tun gehabt. Ich habe Kissinger dann auch persönlich getroffen. Das war bei einer Party meines Kollegen Sigismund von Ilsemann beim Spiegel in Washington. Und da war Rudolf Augstein da. Wie du weißt, Christoph, war der Spiegel-Herausgeber und Gründer Rudolf Augstein, ein Freund von Henry Kissinger und die waren also beide auf dieser Party. Das war sehr interessant, die beiden zusammen zu beobachten. Sie verband eine tiefe Freundschaft, aber das hat Augstein nicht davon abgehalten, Kissinger manchmal auch relativ oder recht heftig zu kritisieren. Aber Christoph, du bist zwar jünger als ich, aber du musst ja auch Erinnerungen an Henry Kissinger haben.
1: Ja, also, mit einer Party, mit dem Henry Kissinger kann ich leider nicht <lacht> aufwarten. Ich bin Ihnen dann im Studium begegnet, und zwar in der Archiv in Washington und in Boston, wo ich Dokument gesehen habe vom Henry Kissinger, wo er für Kennedy-Regierung verfasst hat, im Zusammenhang mit der Berlin-Krise 1961, dort beim Murbau. Und viel später dann als Journalist, im Jahr 2005 ist es gewesen, in Zürich, habe ich ihn bei einer Pressekonferenz erlebt. Und äh, ich habe mir den dort erlaubt, Fragen zu stellen, wenn er dann den irak jetzt gesehen die Invasion, wo man da schon gesehen hat, dass es nicht gut rausgekommen ist. Und er hat dann das aber versucht zu rechtfertigen. Und man hat aber die Eindruck gehabt, dass es mehr parteipolitisch Motiviert war. Also Er hat selber realisiert, dass es nicht gut läuft im Irak. Aber er hätte in dem Sinne nicht mit seinen Republikanern. Er ist ja auch um George W. Bush sehr nachgestanden. Äh, aber wieso, Martin, jetzt der Aufruhr wegen Kissinger? Es gibt ja ganzen Haufen amerikanische Außenminister und die meisten sind längst vergessen. Ja, das stimmt. Du
2: noch ein Einwurf, äh, was du eben gerade sagtest, von wegen dem Irakkrieg, dass er den gerechtfertigt hat. Äh, Dick Cheney hat ja, der damalige Vizepräsident von Bush, der ja den Irakkrieg wie kein Zweiter betrieben hat, hat ja auch gesagt, dass er während des Krieges und schon vor dem Krieg dauernd mit Kissinger in Verbindung war und hat sich von Kissinger beraten lassen. Und das würde auch erklären, warum also Kissinger so für diesen Krieg war. Aber was deine Frage angeht, ja natürlich, die Ehrungen des 100 Kissinger überschlagen sich. Uh, unter anderem also an den unmöglichsten Orten, wenn man auf die Webseite des Internationalen Olympischen Komitees geht, da ähm, äh, lobt dann IOC-Präsident Thomas Bach Kissinger als einen großen Staatsmann und äh, lobt ihn auch für sein Engagement für die Olympischen Spiele, wusste ich überhaupt nicht, aber offensichtlich ist da was dran, aber die Sache mit Kissinger ist einfach, dass er irgendwo auch ein Salonlöwe ist, also er ist in der High Society in New York, in Washington. Und die feiert ihn natürlich auch. ja. Und äh, das geht natürlich dann für ihn auch noch tiefer. Er geht ja auch zurück nach Fürth in der Nähe von Nürnberg, wo er geboren wurde und äh, wo er mit seinen Eltern dann aufbrach äh, nach den USA. Und er ist natürlich dann schon äh, super berühmt geworden. Ich darf dich daran erinnern, Christoph, er hat ja auch... Äh, Manche Hollywood-Starlets pussiert und äh, er ist tatsächlich jemand, der auf dem großen Teppich äh, der großen Welt einen großen Auftritt hinlegen kann und das erklärt nun auch, warum sein 100. Geburtstag so weltweit gefeiert wird.
1: Ja, du hast gesagt, du hast Führte erwähnt. Äh, 1938 sind sie vor der Nationalsozialisten. Das war gerade noch kurz vor der Pogromnacht. nach war eine jüdische Familie, die Kissinger. Und sie haben viele Verwandte dann auch verloren. Folgend davon war natürlich eine legendäre Karriere in den USA. Und äh, er ist eigentlich immer noch präsent, Henry Kissinger. Zuletzt äh, auch mit, einem grossen mit dem großen Interview im Economist, wo er sich zur Ukraine geäussert hat
0: mistake of judgment by Putin, the evolution towards it, I thought that the decision to leave open the membership of Ukraine and NATO was very wrong and unwise.
1: Also, der Henry Kissinger hat da Putin e Einmarsch zwar als katastrophale Fehleinschätzung bezeichnet. Er wirft aber gleichzeitig am Westen vor, dass er den NATO-Beitritt der Ukraine offen hat, dass also er nicht ausgeschlossen hat. dass hätte zu deren Eskalation jetzt zum Krieg geführt. Äh, in einem anderen Interview mit der Zeit, der deutschen Zeitung, hat er gesagt, dass der Putin nicht der Alleinschuldige sagt. Martin, hätte Joe Biden drum der Kissinger nicht ins Weiße Haus eingeladen.
2: Kann ich mir schon vorstellen, weil die beiden Regierungen ja nun eine völlig andere Politik äh, verfolgt, die Ukraine unterstützt. Und äh, das steht im Gegensatz vielleicht ein bisschen zu Kissinger, der als Realist immer ein Mächte-Gleichgewicht möchte zwischen den Großmächten und das auch anstrebt, also in dem Falle zwischen den USA und Russland. Und da spielt die Ukraine vielleicht eine untergeordnete Rolle. Dieses Gleichgewicht zwischen den Großmächten war ja schon Thema seiner Doktorarbeit in Harvard über Metternich und den Wiener Kongress, als die Großmächte damals Europa neu ordneten nach den napoleonischen Kriegen. Und dieses Mächtegleichgewicht hat auch seine Politik unter Nixon und fortgeprägt. Das kann man natürlich auch sehen, was die Öffnung mit China anbetrifft, aber da werden wir ja später noch drüber reden.
1: Martin, ich glaube, die Öffnung gegenüber China man wir sofort thematisieren, weil es ist, äh, wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten war, der Kissinger schon gemacht hat. Was hat er denn mit der Öffnung gegenüber China erreicht?
2: Naja, vor allen Dingen natürlich war nach dieser Öffnung mit China äh, die Weltlage eine ganz andere. Es gab keine bipolare Welt mehr mit der Sowjetunion und den USA sondern plötzlich eine multipolare. Und das hat natürlich auch zu einer Entfremdung zwischen Moskau und Beijing geführt damals. Und das war schon also ein unwahrscheinlicher Coup, der der amerikanischen Außenpolitik unter Führung Nixon's und Kissingers gelungen ist. Das muss man also wirklich anerkennen.
1: Ja, und äh Kissinger hat den Besuch auf abenteuerliche Art und Weise vorbereitet, hat eine Reise gemacht in Asien und dann war er in Pakistan gewesen, in der letzten Station und dann hat es plötzlich geheißen, er sei krank und er muss sich jetzt da auskurieren, hat aber nicht gestimmt, er ist dann auf ein Flugzeug gegangen von Pakistan aus und dann nach Peking geflogen, ganz im Keime, das hat niemand gewusst. und dort hat er den Zhu Light getroffen, das war der Premier von Mao und das ist die Vorbereitung für den Besuch von Nixon in Peking und wir lassen euch anscheinend, wie der Nixon den Besuch angekündigt
0: hat. Premier Zhou Enlai und Dr. Henry Kissinger, President Nixon's Assistant for National Security Affairs, held talks in Peking from July 9 to 11, 1971, knowing of President Nixon's expressed desire to visit the People's Republic of China. Premier Zhou Enlai, on behalf of the government of the People's Republic of China, das sehr überraschend, das war eine Weltsensation. Äh,
1: Martin, du hast gesagt, die Karten sind genau worden im Kalten Krieg, aber was hat der überraschende Schritt, den die USA braucht?
2: Naja, wie gesagt, also man konnte diese beiden kommunistischen Giganten ein bisschen gegenseitig einander ausspielen. Aber es war natürlich auch die Hoffnung in der Regierung Nixon, dass Beijing sich äh, als Vermittler einsetzen könnte im Vietnamkrieg. Und äh, dass man auch vielleicht den Kalten Krieg hätte anders nun beenden können, wenn Beijing tatsächlich eingespannt wurde für die amerikanischen Belange. Ich sehe das vor allen Dingen aber als eine Meisterleistung, weil es dieses verkrampfte chinesisch-amerikanische Verhältnis, das ja seit 1949 völlig verkrampft war. Du erinnerst dich, Christoph, an diese Wer-hat-China-verloren-Hysterie der frühen 50er-Jahre. Das ist mit äh, Kissingers Reise und der Öffnung nach China beendet worden. Und da muss man wirklich sagen, dass das eine Meisterleistung der amerikanischen Diplomatie war.
1: Ja, wobei mir jetzt vielleicht aktuell muss anfügen muss, das wird mittlerweile relativiert angesichts von den schwierigen Beziehungen, wo die, die Regierung Biden zurzeit mit dem Xi Jinping und Peking hat. Wir haben ja am Anfang auch den Kissinger gehört, wo er gesagt hat, es ist im Momentan nicht ganz einfach und es könnte zu einer Eskalation führen. Und er hat vor allem mit Blick auf Taiwan das gemeint. Aber der britische Historiker Daniel Ferguson, wo die offizielle Biografie über den Kissinger schreibt, äh, sieht das ebenfalls als Meisterstück vom Kissinger und er erklärt das in einem interview
0: i think you would have to say that the opening to
2: china that nixon's visit to china in 1972 and the, and the preceding secret visit by kissinger the year before changed the cold war fundamentally to the advantage of the united states and perhaps even more importantly created a pathway for china to get out of
1: so viel zum Schritt Richtung China von den USA unter der Regierung Nixon. Kann der Kissinger noch weitere Erfolge vorweisen? Es gibt schon weitere Errungenschaften. Man muss in diesem Sinn also auch die
2: Abrüstungsverträge SALT I und den ABM-Vertrag erwähnen. Äh, dann natürlich die Annäherung, das Rapprochement zwischen Israel und Ägypten nach dem Yom Kippur-Krieg. Da ist also Kissinger im Zuge seiner Shuttle-Diplomacy zwischen den beiden Hauptstädten hin und her gereist und hat tatsächlich eine vermittelnde Rolle gespielt, die sehr gut war. Und natürlich letztendlich der Abzug aus Vietnam, wofür er den Friedensnobelpreis erhielt. Ich bin da eher kritisch was diesen Abzug aus Vietnam und den Friedensnobelpreis angeht. Also ähm, Kissinger hat viel mehr Schlimmes in Vietnam angerichtet, meiner Meinung nach, als er dann Gutes getan hat mit diesem Abzug. Er hat den Krieg auch entscheidend verlängert, äh, weil er 1968 äh, eben ähm, in die Friedensverhandlungen der damaligen johnson regierung eingriff. Aber auch da werden wir noch später ein bisschen drüber reden.
1: Ja, und was den Friedens und Weltpreis betrifft, er hätte dann überkommen mit dem vietnamesischen, nordvietnamesischen Unterhändler, Le Duc Do, und der hat ihn abgelehnt, weil er noch wach wie vor gekämpft wurde und der Krieg ist dann tatsächlich noch zwei Jahre weitergegangen. Aber der Kissinger hat auch den Watergate-Skandal überlebt. Seine Zustimmungsrate waren teilweise bei 80 Prozent. Gewesen. Wieso ist das gewesen? Ich meine, er ist ja ein Teil von der Regierung Nixon, wo über den Watergate-Skandal gestolpert ist.
2: Naja, das hat sicherlich auch damit zu tun, dass er tatsächlich so unglaublich toll vernetzt war. Äh, sowohl in Washington, bei den Medien, als auch in New York, als auch in Hollywood. Und er galt tatsächlich im Morass der Nixon-Ära als ein Saubermann. Ähm, aber auch hier muss man sagen, dass das natürlich das Bild so nicht gestimmt hat. Ja? Ähm, Kissinger war einerseits ein Liebling des Establishments, auf der anderen Seite wusste dieses Establishment nicht, dass Kissinger seine Mitarbeiter abhören ließ, dass Kissinger unglaublich gegen Daniel Erzberg getrieben hat, der damals ja die Pentagon Papers veröffentlicht hat. Und äh, Kissinger hat also wirklich alles versucht, ihn fertig zu machen. Und äh, es zeigt sich eben, dass Kissinger die Nixon-Ära fast unbeschadet überstanden hat, weil er überall so gut dastand, auch in den Medien. Und das war ja auch ein Merkmal seiner gesamten Karriere, ähm, zum Beispiel mit Hillary Clinton. Hillary Clinton hat ihn dauernd konsultiert, ja, genauso wie Dick Cheney, genauso wie andere. Du hast ja vorhin gesagt, dass er sämtliche Präsidenten im Weißen Haus beraten hat. Das war sein Forte. Er war unglaublich gut vernetzt und er hatte die Gabe ähm, auch, Leute, die ihm zunächst feindselig gesonnen waren, letztendlich durch seinen Charme und durch sein Wissen zu überzeugen.
1: Trotzdem, das Bild von dem glamourösen Kissinger hätte äh, eigentlich jetzt Risse erhalten seit ein paar Jahren.
2: Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich diese dunkle Seite, die immer stärker in den Vordergrund getreten ist, was ihn angeht und was seine Einordnung angeht als Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Uh, mir ist eine Erinnerung geblieben, uh, wie zum Beispiel 2002 auf einer Party uh, in New York der damalige Starmoderator von ABC News Peter Jennings ihn einfach der Kissinger einfach angemacht hat über dem Abendessen und ihn gefragt hat: Na Henry, wie fühlt sich's an, wenn man ein Kriegsverbrecher ist? Er hat daraufhin gar nichts gesagt, aber seine Frau Nancy, die dabei war, war also anscheinend tief betroffen. Und das war nicht das einzige Mal, dass jemand Kissinger konfrontiert hat und hat ihn als Kriegsverbrecher äh, beurteilt. Da war unter anderem auch Anthony Bourdain. Ich weiß nicht, wie bekannt er ist in der Schweiz, Christoph. Das war dieser äh, globtrottende Starkoch, der also auf allen Kontinenten äh, kulinarische Abenteuer bestanden hat und eine eigene Fernsehserie auf CNN hatte. Bourdain hat sich äh, in Kambodscha aufgehalten und äh, hat anschließend gesagt, äh, wenn man in Kambodscha war, dann möchte man Henry Kissinger mit den äh, mit, mit den eigenen Händen erdrosseln. Und äh, er hat ihn als Kriegsverbrecher bezeichnet. Und andere haben das auch getan. Vor allen Dingen natürlich Seymour Hirsch in seinem 1983 erschienenen Buch über Kissinger. Das war eine brutale Abrechnung. Und es es ist fast schon überzogen, ich sage das, obwohl ich mit Simo Horst befreundet bin, es ist fast schon überzogen, wie Simo auf Kissinger eindrosch damals. Das Buch ist auch zum Teil kritisiert worden, aber vieles, was Simo damals in dieser Biografie von Kissinger schrieb, hat sich bewahrheitet. Vieles, was in diesem Buch drin ist, ist tatsächlich schmutzig und ist traurig und ist furchtbar. Und äh, wird Kissinger also auch in
1: Zukunft verfolgen? Wir haben einen Schnittparag gemacht, dass wir Interview mit dem Simon hörsch, wo er sich zum Kissinger äußert und das ziemlich explizit.
0: What I immer said about Kissinger publicly and again and again is that when people have to count, um, they can't sleep and they count sheep. I think uh, Kissinger has to count burned and maimed Cambodian and Vietnamese babies the rest of his life, but of course he doesn't in in dock in
1: er bezeichnete Kissinger als Kriegsverbrecher nach den gehöre, vor vom tribunal vom internationalen strafgerichtshof so wie milosevic i martin
2: <lacht> um, obwohl ich also wie gesagt mit Zimmer befreundet bin ist es doch ein bisschen krass aber auf der anderen Seite ist natürlich schon was dran. Kissinger steht in einer langen Reihe amerikanischer Politiker und Militärs, die schlimme Dinge mitzuverantworten haben oder sogar begangen haben und dafür nie belangt wurden. Das hat sich ja auch im Irakkrieg gezeigt, das hat sich auch in verschiedenen Interventionen der USA gezeigt. Es wurde kaum mal jemand zur Rechenschaft gezogen und es wäre vielleicht schon mal ganz gut, wenn Kissinger sich öffentlich äußern würde zu einigen dieser Anfeindungen. Aber gut, das wird er nicht tun. Ja, Jemand, der 100 Jahre alt ist, wird sich mit solchen Dingen nicht mehr abgeben wollen. Aber nun ja, die Dinge, die Simo hier anspricht, die werden nicht weggehen. Die werden also auch das historical Standing von Henry Kissinger weiterhin belasten. Keine Frage, Christoph.
1: Aber trotzdem, ein Ivan, ich meine, er spricht auch von Kambodscha und das ist keine US-Invasion während dem Vietnamkrieg im Nachbarland Kambodscha. Aber man muss natürlich auch wissen, die haben ihre Operationen von Kambodscha ausgestartet. Also in im Guerillakrieg ist es natürlich normal, dass man die Basen dann angreift. Schlimm ist das natürlich für alle betroffenen Leute dort.
2: Ja, aber Christoph, zunächst mal war der Krieg also illegal. Der Kongress hat ja von dieser Bombardierung in Kambodscha überhaupt nichts gewusst. Das kam ja dann raus und es gab einen unglaublichen Aufwand führte zu wahnsinnigen Demonstrationen in Washington und überall im Land. Und die zweite Sache ist eben, dass äh, die Nixon-Regierung unter Führung Kissingers durch ihre Unterstützung von Lon Nol, dem damaligen proamerikanischen Präsidenten, der Prinz Sihanouk vertrieben hat, letztendlich auch mitverantwortlich war für das Aufkommen, Aufkommen der Khmer Rouge und für das, was dann in Kambodscha passiert ist, für den Völkermord. Ich meine, das ist keine gerade Linie, aber man kann hier sehen, dass Fehler begangen wurden von amerikanischer Seite, die fatale Konsequenzen hatten, eben wie auch im Irakkrieg, wo nun äh, Teheran und der Iran tatsächlich diejenigen sind, die die Shots, in, uh, they call the Shots in, in Bagdad und das war natürlich eine unbeabsichtigte äh, Folge des Irakkriegs, genauso wie das Aufkommen des Khmer Rouge mit allen furchtbaren Folgen damals eine unbeabsichtigte Folge des amerikanischen Eingreifens in Kambodscha war. Und dann haben wir noch gar nicht über Laos geredet. In Laos lief ja dieselbe Sauerei ab, auf eine andere Art und Weise. Und auch da hatte Kissinger die Finger drin in diesem Spiel.
1: Ja, und ich glaube, wir sind uns... Äh, bei allen Differenzen, die wir jetzt teilweise ein bisschen sind wir uns einig, dass der Vietnamkrieg natürlich ein großer strategischer Fehler war. war auch rückblickend. Ein anderer dunkler Fleck in der Karriere von Henry Kissinger ist der Putsch in Chile 1973 gegen einen gewählten Präsidenten, nämlich Salvador Allende. folgte davor davon war eine 17-jährige Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Der amerikanische Historiker Peter Cornblue hat sich da dazu geäussert.
0: I just got back from, from Chile, and, and I, I did a number of TV shows there, and everybody said, we're trying to hold our own people accountable here for the atrocities that took place during the Pinochet regime, but why isn't Henry Kissinger being held accountable? Why isn't the United States held accountable for the role that they played in the atrocities that were committed in Chile, starting with the coup itself, and then going on with the repression that, that, that followed? And Kissinger really is the, the, not only the key survivor of the policy making team of that era, but truly when you go through the declassified documents that are laid out in the book, the Pinochet file, you see that he is the singular most important figure in engineering a policy to overthrow Allende and then even more to embrace Pinochet and the human rights violations that followed.
1: Martin ist der Kissinger tatsächlich der große Strippenzieher in dem Putsch in Chile 1973.
2: Ja, äh, natürlich äh, Richard Nixon war auch involviert, aber ich glaube schon, dass bei der Planung Kissinger wirklich beteiligt war, ja, und es gibt ja dieses unglaubliche Zitat von Henry Kissinger was Chile angeht, wo er sagt, also, wir können ja nicht einfach zugucken, wenn ein Land sich in Kommunismus reinbewegt, nur weil die Leute unverantwortlich sind. Also was Kissinger hier sagt, ist quasi, die Chilenen haben einen Marxisten die Jung gewählt und das ist unverantwortlich, auch wenn es demokratisch war und wir werden nicht einfach zuschauen, sondern wir werden diesen Marxisten weghauen, weil die Leute unverantwortlich waren. Ich meine, das ist natürlich eine, wenn man sich das genau mal überlegt, was er da gesagt hat, das ist eine Kampfansage an jede demokratische Ordnung, die sich links der Mitte abspielt und etabliert. Aber er hat das gesagt. Ja, klar, natürlich, Komplu hat recht, man hätte Kissinger irgendwie zur Verantwortung ziehen müssen. Aber wie gesagt, das ist nicht passiert und wird auch nicht mehr passieren.
1: Also wir haben jetzt positive Sachen gesehen, also China beispielsweise oder auch der Umgang mit der Abrüstung. Dann haben wir auf der anderen Seite Chile oder eben Kambodscha. Wie kann man so den hässlichen Kissinger gegen den anderen, den weitsichtigen Realpolitiker aufwiegen?
2: Christoph, ich finde das unheimlich schwierig. Also äh, ich würde nicht so weit gehen wie Simo Hirsch, der absolut überhaupt nichts Gutes an Kissinger findet und der ihn also wirklich als ein kolossales Schwein bezeichnet, das geht mir zu weit. Auf der anderen Seite finde ich es auch nicht gut, dass nun diese ganzen Feierlichkeiten anrollen, dass man Kissinger ehrt und das so oft einfach verschwiegen wird und eben nicht erwähnt wird, was er alles auch auf der dunklen Seite des Lebens, seines Lebens angerichtet hat.
1: Was hat er denn da genau noch gemacht? Du hast es am Anfang angesprochen, im Zusammenhang mit dem Lyndon B. Johnson und Vietnam.
2: Ja, das ist für mich eigentlich äh, das Allerschlimmste. Also wie du weißt, hat äh, Lyndon Johnson 1968, das war ja ein Präsidentschaftswahljahr, äh, verzweifelt versucht, den Vietnamkrieg zu beenden. Es gab also Geheimverhandlungen in Paris und Kissinger war involviert als Berater der amerikanischen Delegation und hat dann... Ähm, die Interna dieser Verhandlungen verraten, weitergegeben an Nixon, der ja Präsidentschaftskandidat war, republikanischer Präsidentschaftskandidat, aber nicht Präsident. Lyndon Johnson war der Präsident. Kissinger hat die Interna weitergereicht an Nixon, anscheinend in der Hoffnung, dass er dafür einen guten Posten kriegt, falls Nixon die Wahl gewinnt. Und Nixon hat diese Interna benutzt, Nixons Leute, um hinter dem Rücken von Lyndon Johnson die Verhandlungen in Paris zu torpedieren, indem man den Südvietnamesen gesagt hat, sie sollten das Verhandlungsergebnis nicht akzeptieren, weil sie einen besseren Deal bekommen würden, sobald Richard Nixon im Weißen Haus säße. Man muss sich vorstellen, Christoph, diese Verhandlungen sind gescheitert, der Krieg ging weiter, 10.000 Amerikaner und Hunderttausende von Menschen in Südostasien sind gestorben und Kissinger hatte seine Hand in diesem Brei drin. Was hat er dafür gekriegt? Er wurde Sicherheitsberater. Für mich ist das eigentlich Hochverrat, aber... Man kann das
1: natürlich auch anders. Ist das mit Fakten, mit Dokumenten beleidigt, was du jetzt ausgeführt
2: hast? Ja, das ist belegt und Kissinger hat das oft bestritten, bis dann Historiker in den Archiven entsprechende Dokumente entdeckt haben, also auch bei Nixon-Mitarbeitern, Hordemann und Ehrlichmann und so weiter. Das ist belegt. Es gibt keinen Zweifel mehr dran. Übrigens, wir haben sogar das Telefonat, in dem Lyndon Johnson Nixon konfrontiert hat. Wir haben auch andere Belege. Das ist nun äh, wissenschaftlich, historisch gesichert und auch dazu hat Kissinger sich nie geäußert, außer dass er, äh, als es noch nicht ganz klar war, es mehrmals verneint hat. Er hat es dementiert und das stimmt nicht. Es ist passiert.
1: Es ist höchst bedenklich, was du da ausführst, und das erinnere erinnert mich an die Biografie vom Greiner, eine deutsche Biografie über Henry Kissinger, und der hat dort im Schlusswort geschrieben: Der Henry Kissinger sagt, ein Scheinriese, je näher, dass man käme, umso kleiner wäre, und das passiert jetzt <lacht> in dem Podcast auch gerade irgendwie. Äh, trotzdem, meine Frage: Hat er die Welt nicht auch sicher gemacht, indem er über Atomwaffen wirklich fundiert nachdenkt hat und äh, eine Abrüstungspolitik verfolgt hat, und die ziemlich erfolgreich?
2: Ja, das muss man schon sagen. Und wie gesagt, das geht wieder die andere Richtung, dass man ihm auch Verdienste zuordnen muss. Er hat ja auch äh, über Atomwaffen ein Buch geschrieben, als er noch in Harvard war und hat Atomwaffen meiner Ansicht nach demystifiziert. Äh, er hat sie als Teil äh, politischer Strategien verstanden und ähm, hatte natürlich auch ein seltsames Verhältnis zu Atomwaffen. Es gibt Berichte, dass kissinger als er Sicherheitsberater von Richard Nixon war, äh, in, äh, für den Einsatz von Atomwaffen gegen Nordvietnam plädiert hat. Ähm, mir ist nicht genau bekannt, ob dieser Vorschlag ernst gemeint war. Aber es stimmt, ja natürlich, er hat die Welt auch irgendwo sicherer gemacht, indem er ähm, diese Abrüstungsverträge mit dem Sowjets gemacht hat, das darf man nicht vergessen. Und er hat auch Recht, wenn er heute die Amerikaner mahnt, dass sie zu China ein pragmatisches Verhältnis finden müssen. Ich mache mir sehr große Sorgen, wie China hier, wie du weißt Christoph, wie China hierzulande zum neuen großen Feindbild äh, äh, gemalt wird. Und da ist Kissinger vielleicht wirklich an der richtigen Stelle als Mahner, als jemand, der sagt, nein, ihr müsst euch äh, pragmatisch mit denen verständigen, alles andere wird brandgefährlich.
1: Das haben wir ja am Anfang von ihm gehört. Abschließend, wie siehst du es in die langfristige Wirkung?
2: Naja, auf der einen Seite eben, was, worüber wir eben redeten, dass er durchaus positive Auswirkungen hatte, was die Abrüstung angeht. Und auf der anderen Seite ist vielleicht die Politik, die Kissinger verkörpert, also diese Intervention, dieser Zynismus, der sich auch in Südostasien zeigte, während er Sicherheitsberater von Richard Nixon war. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum sich der globale Süden von den USA abwendet. Es ist natürlich schon interessant, wenn man beobachtet, dass Indien, Südafrika, Brasilien, Indonesien nun in der Auseinandersetzung zwischen Washington und Moskau über den Ukraine-Krieg keine Stellung beziehen wollen. Ich, wie du weißt, Christoph, führe das unter anderem darauf zurück, dass die USA seit 1945 eine teils extrem skrupellose Politik der Intervention betrieben haben, äh, siehe ich Chile, und dass Kissinger eben daran maßgeblich beteiligt war.
1: Offensichtlich eine sehr ambivalente Persönlichkeit, der Henry Kissinger. Wie sieht dieses abschließende Urteil aus? A
2: flawed statesman. Ein, ein, ein Staatsmann mit großen Fehlern, aber dennoch ein Staatsmann, an dem man nicht vorbeikommt. Ich finde es noch sehr interessant, Christoph, der außenpolitische Chef der Washington Post, Robert Kaiser, war ähm, auf einer Party in Georgetown im Nobelviertel von Washington und sprach mit einem engen Vertrauen von Richard Nixon über Kissinger. Und dieser enge Vertraute, Kaiser sagt uns nicht, wer das war, aber es muss jemand sein in unmittelbarer Nähe von Richard Nixon. Und dieser Vertraute von Nixon sagte zu Kaiser, dass eigentlich Nixon viel mehr Skrupel hatte als Henry Kissinger. Und das würde ich so als Abschlussurteil hinstellen. Das
1: will bis heiße ja? Ja, genau. <lacht> ja, äh, wie, wie gesagt, du siehst ihn sehr kritisch. Ich sehe ihn ein bisschen weniger kritisch. Ich habe auch natürlich mit Dokumenten geschafft äh, aus der Zeit, bevor er im Weißen war. Anfang 60er war er dort ein junger Professor in Harvard und hat dort eigentlich sehr vernünftige Vorschläge gebracht für die Berlin-Krise. Kennedy hätte etwa 50 Harvard-Professoren nach Washington geholt, aber eben nicht den Henry Kissinger, der hat ihn sehr kränkt. und Darum sagt man auch, sogar den Republikaner geworden <lacht> Und Kennedy, <lacht> aber, aber Kennedy Christoph, ist Christoph, warum hat
2: Kennedy ihm nicht ins weiße Haus geholt. Er hätte
1: nicht ins weiße Haus geholt, das wird natürlich kolportiert, weil er ihm zu arrogant und und auftreten ist. Mm. Äh, da, der Ruf hätte ja auch immer umgeben, bei allem Glamour, also man hat immer das gesagt der, der Professor Henry weiß alles und äh, das, ist, das ist auch ein bisschen ein Thema gewesen und das hat natürlich auch nie provoziert. Aber eben der Kennedy hätte nicht ganz in enger Kreis hier der Macht und das hätte mir irgendwie in darum glaubt ja auch der Schwenk äh, zu den Republikanern, wo man ja auch die Geschichte mit dem Johnson in Paris also respektive den Verhandlungen in Paris ein können gesehen. Aber ich finde, um auch zum Abschluss zu kommen, der Kissinger hat durchaus etwas erreicht, wenn man sieht, wenn er die Salt verhandlungen geführt hat, das ABM-Auskannte, äh, das Anti-Ballistic-Missile-Vertrag. Das sind Abrüstungsverträge, die wir heute uns heute noch sehen würden, im Umgang mit Russland. Die sind alle pulverisiert, die gibt es nicht mehr. Da hat er einiges angebracht. Auch im Zusammenhang mit China hat er vieles erreicht. Aber klar, äh, Chile bleibt, Kambodscha bleibt, Vietnam ist sowieso schwierig. Es ist eine ambivalente Geschichte und äh, ich finde einfach, er ist auch eine sehr faszinierende Persönlichkeit, er ist ein brillanter Denker, also ist, auch wenn man seine Bücher sehr dicke Bücher liest, muss man sagen, das ist hochinteressant und es ist sehr gut argumentiert.
2: Ja, da würde ich dir zustimmen.
1: Martin, ganz herzlichen Dank nach dem Special Podcast über den Henry Kissinger. Tschüss nach Charlottesville. Ja, bis auf weiteres. Bye-bye, Christoph. Danke dir. Das ist eine weitere Folge von «Alles klar Amerika», ein Tamedia-Podcast zu den USA. Merci vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. In zwei Wochen hören Sie an dieser Stelle wieder Disaveli und Fabian Fellmann. Hören, kann man den Podcast auf allen Websites von Tamedia, also vom Tagesanzeigen, von der BATZ, vom Bund, von der Berner-Zeitung und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia war Martin Kilian. An der Technik hier in Zürich, wie immer, Mirja Gabatuler. Und mein Name ist Christoph Münger,